0: Добрый день. Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. В Украине идут две войны. Одна из них – это война России на уничтожение украинской нации и культуры. И другая война – это война против природы, война против окружающей среды. Разрушены уникальные экосистемы, загрязнены почвы и водоемы, убиты миллионы животных. Кто заплатит за эти потери и разрушения? И как вообще война России в Украине отодвигает глобальную экологическую повестку? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе
1: и в сюжете Антона Сергиенко. Война в Украине вызвала и природную катастрофу. Сильнее всего пострадала Днепропетровская область, где после подрыва Каховской ГЭС в воду попало множество вредных веществ. Ущерб в остальных областях связан в основном с российскими атаками по промышленным центрам Украины. По оценке экологов, ущерб природе Украины составляет около 54 миллиардов долларов. Сильно пострадала и почва, которой до сих пор угрожают шахтовые воды и массовые захоронения, которые были произведены без соблюдения норм. В том числе после окончания войны предстоит огромная работа по разминированию почвы. Часть вредных веществ в том числе горючие смазочные материалы попадают в воду, делая ее непригодной для питья и вызывая мор рыбы. Постоянные обстрелы приводят к лесным пожарам, уничтожая популяцию животных и птиц. А разрывы снарядов в акватории Черного моря влияют на морских обитателей, например, дельфинов, у которых нарушается эхолокация. Можно ли сейчас оценить ущерб экологии Украины, нанесенной военными действиями России? Сколько времени и ресурсов потребуется на восстановление природы? И кто займется окружающей средой после окончания войны?
0: Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. И с нами на связи по зуму Алексей Василюк, украинский эколог, организация экспертов-биологов Ukrainian Nature Conservation Group, украинская группа консервации природы. Добрый день, Алексей.
2: Основная
0: группа. Вы знаете, я хотел начать наш разговор с тех картин, которые совершенно апокалиптических, которые стоят перед глазами. Вот тут, скажем, лес... Бахмуте, абсолютно, где уничтожены, сожжены деревья до самых корней. Сколько таких лесов в Украине, вот как этот бахмутский лес?
2: Ну, на самом деле, это единственный вопрос, на который можно ответить, скажем так, приблизительно количественно, так как на большинство вопросов мы не имеем количественных ответов. Что касается лесов, ну, наверное не более чем 100 тысяч гектаров. Вот. И, ну и для Украины это очень много. Это не, это не Россия, в которой, 73 000, в которой лесов в 73 раза больше, чем в Украине и для нас э, вот эти 100 тысяч гектаров – это очень много. И тем более, что это не просто леса, а леса, которые были особо охраняемыми территориями, э, заповедниками, национальными парками. Это и Чернобыльский биосферный заповедник, Черноморский биосферный заповедник. Это объекты, которые охраняются ЮНЕСКО. Это э, как минимум 4 национальных природных парка. И э, леса, которые сгорели на юге Украины, в районе Тинбургской косы, в районе вот, э, в Херсонской области, в нынешнем климате там уже больше никто никак, никогда не сможет посадить лес. Ну Эти леса тоже искусственные были. А на восточной Украине вдоль долины реки Северский Донец где сгорело наибольшее количество лесов, это все были леса в национальном природном парке Святые Горы. Вот вы находитесь далеко от Украины, но вы точно слышали о боях за населенные пункты Лиман, Северодонецк, Белогоровка, Святогорск, Богородичная. Это все населенные пункты, которые находятся в национальном природном парке Святые Горы или вокруг него. Тот же город Изюм, он тоже совсем рядом находится. И бои за все вот эти населенные пункты, это были бои, ну, в принципе, в самом большом лесу Восточной Украины. А, ну, естественно, в результате от него почти ничего не осталось.
0: Но все же основные разрушения это на Востоке.
2: А, ну, по площади, да. да по конечно, площади. Там...
0: И а, сейчас и тоже, наверное, вам сложно оценить ущерб в зоне, оккупированной укра... российскими войсками.
2: Ну, э, оценить ущерб вообще, э, я даже не представляю, когда мы сможем оценить ущерб, потому что оценивать его в тот момент, когда происходят какие-то события, невозможно. Нас просто там нет. А если бы мы были, ну как, это во время взрыва оценивать, какое загрязнение попадает вот прямо сейчас, прямо в момент взрыва, это невозможно. Или... Э, ну, мы просто не можем там находиться. Но когда-то позже, вот, допустим, война закончится, ну, пускай она закончится в ближайшее время, как мы все хотим. Но даже если она закончится сегодня вечером, мы только через много лет сможем попасть на эти территории, потому что разминирование пока что обещают, что оно будет длиться... До 70 лет. Никто из нас даже не доживет до разминирования последних участков, если, если это действительно будет происходить с такой скоростью. К сожалению, очень много людей сейчас стремится к каким-то количественным оценкам, в том числе в связи с возможным расчетом суммы репараций. То есть, в принципе, да, в мире были случаи экологических репараций, ну, минимум два случая. Но если разобраться, как это все происходило, то иностранные агрессоры заплатили, например, 3% от того, что нас считали. Потому что никто не считал убытки по методикам международных судов. И в Украине тоже до сих пор никто не считает. Поэтому мы с коллегами отказались от идеи вот этого какого-то количественного подсчета. Нам интересно помочь стране своими знаниями, связанными с тем, как природа будет меняться. Вот Каховское водохранилище, вы, вы только что видели в сюжете кадры, как затопленный Херсон, или там, я не знаю, это был или Херсон, или Волоя пристань и, 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 и несколько населенных пунктов было полностью затоплено, но почти вся остальная территория, которая была затоплена, больше 90%, это были предохранные зоны Национальной партии-заповедники, которых там очень много в Херсонской области. А само водохранилище, оно стекло. И 2500 квадратных километров стали просто сухим дном. И тогда в июне все говорили, а, все, здесь будет пустыня. Мы не спешили такого говорить, мы просто дали какие-то свои, свое видение ущерба. Но э, мы даже представить не могли, что вот сейчас, через 4 месяца после этих событий, там уже будут расти деревья высотой выше человеческого роста. Мы знали, что там будет восстанавливаться природа пойма реки, Хотя там не было половодья уже очень много лет.
0: То есть, что там плодородная почва, заиленная почва нет, что такое рост нет. бурный? Нет,
2: дело не в этом. Просто большие реки, которые, ну, в Днепр одна из самых крупных рек в Центральной Европе, и раньше на Днепре ежегодно весной происходило половодье. Вода, река разливалась пробивала себе новые русла, старое русло превращалось в цепь озер, и так ежегодно. И поэтому каждый, после каждой весны оставались участки, которые полностью просто песок. Там где-то замыло русло, там, там новое промылось, но природа каждый год успевала восстановиться, потому что вдоль долины большой реки растут только те виды, виды растений, которые могут очень быстро опять вернуться на свое место. И оказалось, что после 70 лет существование водохранилища под берегом все равно росли те же растения. И на самом деле нам даже определенным образом повезло, что именно в это время произошел теракт. Это ужасно, что он произошел. Это вообще самое плохое, что произошло с окружающей средой во время войны. Да, конечно, это вот Я это... хотел
0: спросить, вот если вычленить самое крупное, большое, тяжелое событие для экологии, то это подрыв дамбы водохранилища?
2: 2500 конечно, конечно, да? конечно. квадратных километров водохранилища со всем, что в нем жило утекло в море, и оно все погибло там в морской воде. Все, что было ниже по течению... Не, там, ну, Дело даже не в том, что уровень воды поднялся. Это был такой бурный поток, который сносил все включительно с деревьями э, и уносил в море. То есть, по крайней мере, все животные вниз по течению было, были уничтожены. Судя по всему, даже несколько видов рыб перестали существовать на планете, потому что встречались только в нижнем Днепре, а их тоже выбросило в открытое море. Но это в краткосрочной перспективе, в краткосрочной это мы даже не могли представить, сколько разрушений может произойти с нашей природой. Но э, теперь это уже все в прошлом. Теперь наступил следующий этап, и теперь там восстанавливается природа. Оказалось, что если бы это все произошло не в начале июня, а на пару недель раньше или позже, это было бы гораздо хуже. Но а почему? Это... Потому что, помните песню про тополиный пух «Жара и июнь», когда <смех> семена тополей и ив в начале июня разносятся ветром. И как раз в это время они раз... все... вся поверхность водохранилища была покрыта пухом тополей и ив. И волны, отступая с, они же буквально за неделю... Оставили
0: сюда. эти семена, да? То есть они ли а, на дно?
2: равномерно засеяли все одно водохранилище э, семенами тополей. И мы, мы тогда это подумали об этом, что это ну, на фоне всего хоть какая-то хорошая новость. Но мы не могли представить, что через 4 месяца там будут на месте этих семян деревья высотой выше человеческого роста. Поэтому мы теперь понимаем, насколько мы впервые э, увидели насколько стремительно природа может возвращаться туда, где произошли какие-то катастрофические изменения. После, кроме
0: водохранилища, какие еще зоны бедствия экологического вы сейчас назовете ну, первочерг ⁇ ну,
2: На самом деле, я, на первом месте я все-таки бы назвал взрывы боеприпасов, потому что это, конечно, они перманентно размазаны по всей линии фронта, и по некоторым оценкам ежедневно взрывается до 40 тысяч э, снарядов. Это, это очень много. Еще в прошлом году... Это
0: разброс это... токсинов вокруг, помимо, так сказать, да, непосредственного да, ну, моментального эффекта снаряд. взрыва.
2: Ну, что такое снаряд Любого типа. Это металлическая оболочка с химической начинкой. Начинка взрывается и разбрасывает осколки оболочки. Они уже поражают, так сказать, живую силу, э здание, технику. И поэтому э 100% химического состава боеприпаса оказывается в окружающей среде. Неважно, навредил он людям, не навредил, поразил он завод, солдата, детей, стариков, не имеет значения. 100% его состава оказалось в окружающей среде. Если бы мы знали, сколько именно боеприпаса и какого типа взорвалось, мы бы могли посчитать, какие вещества и в каком количестве оказались в окружающей среде. Но, к сожалению, такой информации в открытом Доступе нет, а брать любые пробы практически не имеет смысла. Вот солдат взорвался, большая его часть ушла в атмосферу. Она упадет где-то там дальше, может быть даже в соседней стране. Я даже не сомневаюсь, что, что, что допустим, в Праге тоже время от времени идут дожди, с, которые загрязнены тем, э, тем веществом... Взрывами
0: которые... оттуда из Украины.
2: Перенеста да, из Украины. В Турции идут такие дожди в Беларуси, в Литве, везде, куда ветер может донести эти вещества. Часть упала сразу в почву, и при каждом взрыве любого боеприпаса есть разный процент того, что осталось в почве и того, что успела прореагировать. И поэтому, а еще бы, допустим, мы хотим с вами отобрать пробу. Мы взяли пробу в воронке, метр от воронки, 10 метров от воронки. Это все будут разные пробы. А в другую сторону будут другие результаты. И поэтому даже если мы с вами отберем миллион проб...
0: Да, оценить они... невозможно
2: они будут давать абсолютно разные результаты. Вот. А данных о том, сколько в целом было боеприпасов, чтобы просто сказать, сколько вот, если они все взорвались, значит, это все в окружающей среде. О, Вот тогда мы бы дали, дали бы суперточную оценку. Ну Но, да, это, сожалению...
0: Действительно, как картина, что, во-первых, мины, да, что фактически земля Украины, она нафраширована вот этим металлом, который принесла Россия, это и мины, и обломки, обрывки металла, и вот эти все химические элементы. А что с э, атомными электростанциями? Во-первых, вот, насколько, да. насколько был велик ущерб в Чернобыльской зоне, как я понимаю, там вообще российские солдаты окопы рыли э, в, да. в, в, зоне, в зоне заражения. И что Но, сейчас в С?
2: Ну смотрите, тут э, из того, что действительно произошло, все произошло в Чернобыльской зоне. Ни одна другая атомная электростанция. Даже при том, что на территории Запорожской атомной взрывались какие-то снаряды, какие-то там даже были заминированы какие-то объекты, их подрывали. Это все не привело никаким последствиям, связанным с радиацией. Никаких выбросов не было. Конечно, аж пока там есть российские войска, пока есть угроза, мы уже знаем, что они способны на теракты, они способны на убийство мирного населения, способны на теракты, и, и поэтому, раз они получают такие команды, мы понимаем, что может быть такая команда и относительно любой атомной электростанции. Но, к счастью, насколько я понимаю... Вероятность, ну практически исключена вероятность таких событий, как были в 1986 году в Чернобыле. Это другого типа электростанция. Она от того, она не взорвется, вот так как взорвался Чернобыль. Но как минимум окончательно ее сломать, а она, в общем-то, самая большая атомная электростанция в Европе. И ее процент, вот Каховская гидроэлектростанция, это был один процент электроэнергии, которая производится в Украине. Энергосистема, можно считать, ну конечно, энергетики сейчас бы со мной не согласились, но это вообще не в счет по сравнению с с Запорожской АЭС, mm -hmm. которая был абсолютный доминант во всей нашей энергосистеме. Но если они ее окончательно сломают, вот это, конечно, будет плохо и нам, и с другим странам тоже. Вот. Но что случилось в Чернобыле? Во-первых, в Чернобыле сгорело до 30 тысяч гектар леса. Сейчас Чернобыльская зона, это, хотя она и заражена радиацией, но это самый, самый большой дикий лес в Центральной Европе. За время после того, как произошла э, катастрофа Чернобыльская, э, вся территория ранее занята э, селами, колхозами, полями. Это все заросло лесом, бобры перекрыли все осушительные каналы. И сейчас это прекрасный заболоченный лес, который приносит очень классный эффект с точки зрения микроклимата и вообще глобального климата. А сколько
0: хотел уточнить, а сколько ей вообще оставаться в таком состоянии, как долго она еще будет загрязнена?
2: вообще ну, сказать, что всегда.
0: То есть нет той точки, когда полураспад закончится, то есть это ну, всегда, это будет гигантский природный заказник.
2: Ну это да, и это замечательно, потому что, во-первых, это есть какой-то момент безопасности потому что, ну, конечно, там э, работают люди, там даже в некоторых участках зона неоднородная, там даже есть участки, где ловят лес. Но с определенного времени, с 2016 -го года, 2016, -го, она стала биосферным заповедником. И, конечно же, там хозяйственное использование сократилось, туда ездят ученые. Вот, но э, поскольку российские войска вторгались именно э, с севера через зону, ну, конечно, они полностью разыграли все имущество зоны, всю технику, все, что не смогли забрать, сломали. Вот. И это ну, десятилетиями Украина получала финансирование со всего мира на ядерные программы, потому что только здесь можно было исследовать последствия ядерного взрыва. Вот Все это пошло коту под хвост. Это, к сожалению, факт. И это десятилетия разных программ, там были какие-то станции международных организаций, которые все мониторили, Понятно. но горел лес, и вот это вот действительно было не очень хорошо, потому что деревни-то заражены. То есть Если продукты не...
0: горения радио радиоактивные. Да, да, да. да. и mm -hmm.
2: где-то разносилось. Ну, конечно, это не so так тоже. критически. Ну да, не то
0: облако, которое было тогда, в 86 году. И так, последний, но... последний вопрос у нас уже время, к сожалению, заканчивается этой части. Животные. Вы оценивали, существуют ли какие-то приблизительные оценки потери животного мира? И домашнего скота, конечно, страшные картины этих коровников, и как расстреливали скоты, и э, диких животных.
2: Ну, смотрите, конечно, сказать, какое количество животных погибло, нельзя. Потому что да, нужно хотя бы отталкиваться от того, что мы считаем животными. Если мелкие животные, которые живут в почве, например, и, и занимаются почвообразованием, то их в горсти земли может быть до 8 тысяч экземпляров разных видов. Вот. Если считать только копытных и птиц, допустим, как люди часто вот животные, ну, вот сразу представьте копытных, хищников, да, да. их просто немного у нас может быть некоторых видов, птиц, там всего несколько особей в Украине, но в принципе мы можем оттолкнуться от другого. Я, ну, я, не, я точно вам скажу, что никто не может дать оценку. Ни для одного вида живых существ в Украине нет информации, сколько его было. Кроме самых редких, которых мы знаем, допустим, у нас есть 7 пар Беркута, самого известного орла Европы, он очень редкий, вот мы знаем, что у нас есть 7 пар. Но... Что можно сказать точно? Мы изучили, какие животные и растения могут вообще исчезнуть с лица земли вследствие войны. Вот. И потому что некоторые виды, например, два вида муравьев, были только на островах, которые были полностью смыты, Каповским водохранилищем. Я хотел бы, чтобы мы их еще нашли в будущем, но, честно говоря, вряд ли они выжили. Четыре вида рыб жили только на границе солености, где Днепр впадает в Черное море. Их, а еще несколько видов мелких рычков, которые только там встречаются в нижнем течении Днепра. Ну, где-то суммарно до 12 видов всего, что живет в воде. Это да. все было бы в море. Если в Одессу... Вот, И это,
0: попросили... это все уже, это навсегда. Человечество ну, это утратило если навсегда.
2: они встречались только здесь, то если мы больше никогда их не найдем, это будет значить, что первые часы после прорыва водохранилища уже навсегда стерли эти... Это
0: ...безвозвратные скрыт. потери, да. Вот, это Понятно. И, -то,
2: растения, которых, возможно, мы и то же купили. самое
0: с растениями. Алексей, да. спасибо большое за этот печальный рассказ. Алексей Василюк, украинский эколог, был с нами на связи. А я не могу не вспомнить одно из самых сильных впечатлений своих театральных это кукольный спектакль Сталинград Резога Бриадзе, где трагедия Сталинградской битвы и вот этого всего клочка земли, нашпигованного, на землей, рассказано с точки зрения муравьев лошадей и муравьев. И вот я помню плач мамы муравьихи, которая говорит, да, вот люди, ну а кто, так сказать, по муравьям кто будет плакать? И вот это она теряет своего муравьишку маленького. И это очень сильное впечатление производит. Вот сейчас в Украине то же самое, да. Сотни тысяч людей погибшие, разрушается целая страна, но кто-то должен вспомнить и говорить о тех муравьях, которые навсегда потеряны для человечества. Мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об экологических последствиях, об экологическом измерении войны в Украине. Рассуждает об этом Нелли Рахимова, эксперт в области экологического планирования и климата.
3: Выброс загрязняющих веществ непосредственно от самих военных действий. И здесь у нас как раз коллеги с Украины активно ведут подсчеты, в том числе и выброс углекислого газа и всех других парниковых газов, которые э, повлияют э, на изменение климата. Э, и здесь тоже огромные с, э, цифры, огромные ущербы. И э, то же самое, конечно, касается и физических э, разрушений. То есть, когда мы э, непосредственно, простите, едем на танке да, и уничтожаем э, ту среду, те экосистемы, и наносим физические какие-то ущербы и, и, соответственно, невозможность... Ну, точнее есть возможность конечно сколько лет это э, займет чтобы все это восстановить и в то же самое касается всех живых существ то есть их среда э, обитания разрушена их ореолы перемещения разрушены и так далее и так далее поэтому э, все я уже не говорю про минирование да, э, обширных территорий которые э, становятся совершенно они возможны для использования как человеком так соответственно носит ущерб природный, Поэтому здесь и почвы, и эрозия почв, и загрязнение вод, и воздуха, и физическое разрушение среды обитания и формирование так называемого антропогенного военного ландшафта. И поэтому здесь однозначно никаких позитивных или, или даже о каких-то нейтральных воздействиях речь Идет.
0: Это была Анелия Рахимова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму Ангелина Давыдова, эколог, журналист, главный редактор журнала «Экология и право». Добрый день, Ангелина. Здравствуйте. Ну вот хотелось как бы системно оценить тот экологический ущерб, который наносит война в Украине, который наносит Россия. Мы в первой части говорили с Алексеем Василиком о тех экологических катастрофах, которые происходят в самой Украине. А вот если шире посмотреть... Продовольствие. Мы видим, как горят склады зерном, мы видим атаки по зерновой инфраструктуре Одесского порта, как Россия срывает зерновую сделку. А вот с точки зрения продовольственной безопасности, как война, насколько она серьезно подорвет глобальную продовольственную безопасность?
4: Ну, действительно, война создала довольно существенные риски для глобальной продовольственной безопасности. Особенно, мне кажется, эта тема стояла остро в первые три-четыре месяца войны, когда у целого ряда стран возникали серьезные, общем-то, оправданные опасения, связанные с тем, что поставки зерновых культур, поставки подсолнечника, поставки каких-то других продовольственных культур из России, из Украины просто буквально прекратятся. Да, по разным причинам. Где-то это блокировка портов, где-то это внутренний эмбарго, где-то это буквально в буквальном смысле разрушение сельскохозяйственных полей. А, в общем-то, то, что мы увидели, опыт прошлого года показал, что война вот, как бы, к прямому продовольственному кризису не привела. Действительно, была достигнута продовольственная сделка, были настроены альтернативные пути поставки зерна. А, довольно часто это более длинные пути поставки зерна. То есть получается, что зерно обходится дороже, и а, для его непосредственной транспортировки и доставки конечным потребителям, например, используется больше ископаемого топлива. То есть этот фактор тоже нельзя забывать. Плюс на фоне того, что возникали довольно серьезные опасения с поставками продовольствия из России и Украины, целый ряд других стран, прежде всего стран, например, Латинской Америки, задумывались о том, как увеличить собственное производство и заполнить потенциальные ниши на рынке продовольствия. И вот здесь мы с вами получаем и наблюдаем очень интересную и непрямую связь с непрямой экологической последствияю войны. Например, целый ряд бразильских экологов отмечали, что э, идущая война в России, сопутствующие санкции, разрушение портовой инфраструктуры, сложности с доставками зерна приводят к тому, что в Бразилии, в Аргентине увеличивается как раз производство зерна, для чего продолжают вырубаться влажные тропические леса. Вот, например, как бы, если вдуматься, довольно странно, да, где происходит война и где мы наблюдаем эти последствия. Но вкратце, с зерном ситуация такова.
0: Вы упомянули ископаемое топливо. Тоже не раз два дело слышать, что война она сдвигает энергетический баланс во многих странах, да, вот в частности в Польше расконсервируют шахты, начинается снова сжигание бурового угля, который в свое время привел к этим всем кислотным дождям. Насколько серьезны сдвиги в энергопроизводстве, да, и в использовании ископаемого топлива в связи с войной?
4: А тут надо различать краткосрочные и долгосрочные тренды краткосрочные тренды были каковы? Во-первых, целый ряд стран, преимущественно действительно в Евросоюзе, как мы помним, Евросоюз одним из первых объявил санкции на поставки российского ископаемого топлива. Так вот, краткосрочное влияние этих санкций заключалось в том, что действительно целый ряд стран увеличил потребление, например, угля в своем энергобалансе. Но все-таки этот тренд он носил ограниченный характер, и даже сейчас большинство стран из него выходило. Второй параллельный тренд, который опять-таки скорее носит краткосрочный характер, заключается в том, что страны срочно начали искать новых поставщиков ископаемого топлива. Например, понятно, что поставки газа из России из-за санкций, из-за торговых ограничений стали невозможны, потому что, поэтому те же страны Евросоюза а, начали заключать новые контракты, например, с Азербайджаном, с Казахстаном, с Катаром, прежде всего, и со многими другими крупными поставщиками природного газа на а, мировых рынках, заполняя свои, соответственно, хранилища природного газа. А если мы с вами говорим про долгосрочный тренд, долгосрочный тренд на декарбонизацию, на развитие возобновляемой энергетики все-таки не уходит. Понятно, вот что не сдвигает у 20... война.
0: У меня такое ощущение, вот, о чем я хотел поговорить, что война как-то отодвигает зеленую повестку и весь этот тренд о декарбонизации.
4: Вы знаете, пока на этот вопрос отвечать слишком рано. А, война идет, война идет полтора года, что, конечно, очень много для нас с вами, для людей, но для каких-то более долгосрочных трендов, в том числе трендов декарбонизации, пока очень сложно оценить именно и посчитать это влияние войны. А, я бы сказала, что на вот таком уровне политическом и на уровне заявлений, что мы видим? Мы видим то, что все больше стран говорит о том, посмотрите, а вот к чему привела наша зависимость от поставщиков ископаемого топлива. Mm -hmm. Ведь в мире не так много стран, которые поставляют, например, природный газ или нефть. И в очень многих из них политические режимы, ну скажем так, далеки от идеально демократических. И вот, конечно, эта война, она и в идеальном способом иллюстрирует тот факт, что зависимость от таких стран – это опасно. И вообще зависимость от ископаемого топлива, политическом смысле опасно. Ну, а если мы принимаем во внимание, конечно, еще и климатическую составляющую, и экологическую составляющую, то все это вкладывается в единую картину, которая говорит нам о том, что все-таки переход на возобновляемые источники энергии дальнейшая декарбонизация – это процессы, которые продолжаются и будут продолжаться. Замедлятся ли они непосредственно из-за войны вот этих краткосрочных решений, о которых я упомянула, Пока вопрос, пока мы это оценить не можем. Может быть, еще один такой эм, анекдотический факт. Эм, по результатам прошлого года, вот вся та статистика, все те отчеты, которые мировые нефтегазовые концерны представили, показала, что как раз их дела, э, международных э, нефтегазовых концернов, не российских. Их дела как раз состояли довольно хорошо, потому что многие из них начали какие-то новые нефтегазовые... Проекты в других регионах мира. Например, очень много проектов в Африке было запущено, еще в каких-то странах. То есть, по сути дела, мы наблюдаем, с одной стороны, и тренд на новые нефтегазовые проекты, что, конечно, с точки зрения климата нехорошо. Да. Но, с другой стороны, и тренд на сохранение вот этой вот декарбонизационной зеленой повестки, которая, очевидно, необходима и из соображений климата, и из соображений экологии, и из политических и экономических соображений.
0: А что сейчас вообще происходит с декарбонизацией, со всем этим трендом? Есть какие-то глобальные, продолжают действовать глобальные рамочные соглашения по зеленому переходу?
4: Ну, смотрите, у нас базовое глобальное рамочное соглашение ⁇ это, конечно, Парижское климатическое соглашение, которое в Париже было странами утверждено, соответственно, в 2015 году, как следует из его названия. А по нему страны обещают принимать усилия для того, чтобы сдержать повышение глобальной температуры на 2 градуса Цельсия и стремиться к 1,5 градусам Цельсия. А страны также обязуются, каждая, разработать свою стратегию декарбонизационного развития, помогать более слабым сторонам, в том числе финансово, в том числе технологиями, и также заниматься вопросами адаптации к изменению климата. То есть само по себе Парижское климатическое соглашение, оно, с одной стороны, очень рамочное, то есть каждая страна сама решает, что и как ну, она будет у, делать. Защите, здесь, в тариже страна...
0: пол, полтора процента, по-моему, это из области желаемого. Я слышал, что идет больше, более реалистичный тренд, где-то три процента будет к 2030 году.
4: Пока сейчас мы выходим действительно на 3 градуса. То есть здесь три на... градуса,
0: да, да. Не полтора, три да, градуса, градуса, да. да. Пока да.
4: сейчас действительно, исходя из конкретных планов планов стран, которые они представили в ООН, и которые говорят о том, где и как они будут снижать выбросы, и что будет сделано в энергетике, что будет сделано в транспорте, что будет сделано в других секторах, пока действительно мировая экономика выходит где-то на... Не а как бы, климат, мировая, да, а климатическая, климатическая система, да, система выходит на повышение глоб... средней глобальной температуры где-то на 3 градуса. Но скажу сразу, что если бы никаких действий не предпринималось и мы бы просто жили так, как жили раньше без парижского климатического соглашения, то мы бы выходили на четыре с половиной пять градусов. Но, соответственно, сейчас, как мы наверняка слышим, регулярно и с трибуны ООН, и с трибуны очень многих других международных организаций, и политики, и ученые призывают страны дальнейшие усилия прилагать снижение выбросов, декарбонизацию, потому что изменение климата усиливается. Мы это видели, например, Всемирная метеорологическая организация, вот это лето 2023 года назвала самым жарким летом в среднем по планете за всю историю за метеорологических всю... наблюдений, Мы есть за этом ищ... все да. время.
0: Угу. Мы об этом еще поговорим. О а пока mm -hmm. я хотел спросить вот об этом тренде на декарбонизацию. А что в России самой сейчас происходит? По тем новостям, которые приходят в последний год, э, полтора года да, в течение войны, России? практически, по-моему, отказывается от экологической повестки, расконсервируется все месторождения компании. Потому что вот этот идет сейчас тренд на вот эту вот накачку государственной экономики, оборонного бюджета, производства. И в самой России, как мне представляется, экологическая повестка, вообще отодвинуто.
4: Вот тут мне видится несколько трендов из того, что я наблюдаю, из того мониторинга, который, соответственно, я сама при помощи коллег регулярно провожу. Во-первых, на формальном уровне Россия продолжает говорить, что она привержена всем зеленым ценностям, ценностям Парижского климатического соглашения, также готова бороться за глобальный климат и снижать выбросы парниковых газов. На всех международных площадках, в том числе, например, на конференциях ООН по климату, как раз представители России говорят, смотрите, экология и климата – глобальная темы, по этим темам надо продолжать сотрудничать, поэтому не исключайте нас, пожалуйста. Это один тренд. Второй тренд – Россия в мировом пространстве пытается вокруг себя выстроить дальнейшую дружбу с, условно говоря, не с западными странами, да, то есть с теми странами, которые в России называются дружественными странами, в том числе по треку экологии, по треку климат. Что Россия им готова предложить? Россия, как правило, по этому треку предлагает либо научное сотрудничество, например, там измерительные какие-то технологии, да, в том числе связанные с метеорологией, с климатологией, либо атомной технологией. Тут очень активен Росатом на международных площадках, который в том числе многим странам так называемого глобального юга предлагает различные атомные технологии. От добычи совместной до, соответственно, малых атомных станций или каких-то еще других атомных решений. Вот в основном то, что сейчас предлагает Россия внешне. Что же у нас происходит внутри страны? А Внутри страны у нас ситуация складывается так, что... Действительно, какое-то экологическое законодательство было откручено назад. Как правило, это экологическое законодательство, связанное, например, с мониторингом и снижением промышленных выбросов в крупных городах с высоким уровнем промышленного загрязнения. Там по планам, которые давно, уже много лет разрабатываются, должно было уст установлено специальное оборудование, которое бы мониторило и в режиме реального времени передавало данные о том, где какое загрязнение, а также, соответственно, как все надеялись, привело бы к его снижению. Но сейчас понятно, что очень многие компании, в том числе путем лоббистских структур, от бизнеса говорят, вы знаете, нам не до этого. У нас такая нагрузка другая, из-за санкций, из-за всего, давайте ну, сроки да, победить, давайте сроки В поживания. особенности
0: стратегические да. отрасли, это металлургия, это уголь, это да. машинообработка, вот все, все для фронта, все для победы, какая сейчас экология.
4: Соответственно, да, вот этот тренд есть. Вот те проекты, которые вы упомянули по поводу новых проектов добычи различных ресурсов, какие-то из них запускаются, какие-то из них не запускаются, потому что, как мы понимаем, очень многие иностранные партнеры отвалились в процессе реализации, и не все проекты Россия может реализоваться самостоятельно или при помощи технологий из так называемых дружественных стран. Ну, иностранные Поэтому, же, например, например, это был суду... еще
0: экологический аудит они проводили, да, поскольку было, так сказать, западные технологии, это было же западный, как бы, due diligence, а, западные контроли экологических, а вот с суверенной экономикой и суверенизацией с китайскими партнерами тоже, наверное, да, экологические приоритеты двигаются. двигаются.
4: В этом тоже есть опасения. Но ну, мы с вами пока говорим о проектах в будущем. И, опять-таки, не все из них будут реализованы в текущих условиях. да, И в условиях недостатка средств возможных, и в условиях недостатка партнеров. А, так что в этом направлении надо будет посмотреть. Но где точно еще открутилось а, экологическое законодательство, это в вопросах общественного контроля в вопросах экологической экспертизы, а государственной экологической экспертизы, общественной экологической экспертизы. На фоне того, что у нас, соответственно, военная экономика объявлена, ну, такой священной коровой, и надо срочно что-то новое добывать, строить, перерабатывать, очень многие нормативы по ВОЗ и по общественным экспертизам были либо отменены, либо поставлены на паузу. То есть, по сути дела, приоритет экономики, он виден. Опять-таки есть целый ряд общественных организаций, которые в России продолжают с этим бороться, но тут ситуация сложная. Как мы знаем, целый ряд международных организаций было объявлено нежелательными, по сути дела, запрещен к работе ну в России, да. в том числе Greenpeace, в том числе Международный ВВФ, Белона, то есть практически все крупные игроки вынуждены закрывать свои представительства в России. Но при этом надо отметить, что экологическая тема для граждан России в большинстве регионов по-прежнему остается очень важной. Экологические протесты интересным образом сохраняются. И очень многие региональные экологические организации продолжают работать вот как раз по этой региональной Даже сейчас, в, в эпоху
0: так называемого СВО, сейчас. продолжаются экологические протесты. Да. Это, Вы да, знаете, это
4: изумительным да. образом, да. да. А вот первые несколько месяцев сначала начала... Войны. У нас действительно была некоторая пауза, где-то 3-4 месяца, очень мало всего было. А потом потихонечку эти протесты опять возобновились. Я вот регулярно слежу за тем, что происходит. Самые разные протесты в регионах, начиная от того, что где-то вырубают лес где-то страны в воздухе пахнет, потому что работает предприятие, где-то, опять-таки, отходы, мусорные полигоны, право строительства строительство мусоросжигательных заводов. То есть все эти темы локальные, экологические, которые были до войны. Я это связываю с некоторыми, ну, с рядом трендов. Во-первых, э, ну, я думаю, что вы довольно-таки часто обсуждаете, в том числе в вашей программе, о том, что в России довольно много так называемой нормализации жизни. И, мне кажется, привыкание да, к тому, что происходит да, война да. где-то там на заднем фоне. И, конечно, вопросы благосостояния окружающей среды, и, как ни странно, опять возвращаются в свою повестку. В том числе вопросы там, качества воздуха, качества воды, качества продуктов. То есть людям, которые приняли тот факт, что да, идет война, хочется все-таки какой-то все, нормальности да, окружающей да,
0: гражданского своего какой-то гражданской самореализации, да, и этим каналом гражданской самореализации становится экология, как это было, скажем, в поздние годы существования Советского Союза, когда, собственно, гражданское общество такой предгорбачевской, Горбачевской ранней Горбачевской эпохи, оно начиналось как раз с экологии. С другой стороны, конечно, да, очень печально то, что вы говорите об уходе международных организаций, но это вполне очевидно, потому что экология, охрана окружающей среды, это по определению, глобальная интернационализованная сфера. И поскольку Россия с таким энтузиазмом уходит из всего глобального, то, естественно, экология здесь страдает в первую очередь. Глина, спасибо. Мы вернемся буквально через мгновение программа археология продолжаем наш разговор об экологических последствиях войны россии в украине как разрушение самой природы и украины так и более широкие глобальные последствия которые касаются мировых рынков продовольствия глобальных экологических трендов глобального потепления
1: в том числе об этом сюжет нашего корреспондента антона сергиенко в 2023 году была зафиксирована самая высокая средняя температура земли с начала наблюдений – 17,18 градуса, а сентябрь стал самым жарким месяцем в истории. Высокие температуры вызвали лесные пожары во многих странах мира. В Северной Америке, например, из-за пожаров выгорело 800 тысяч гектаров леса. В марте в Гренландии было зафиксировано 15 градусов, что превышает климатическую норму больше, чем на 20 градусов. После взрывов на газопроводах Северный поток 1 и 2 в атмосферу были выпущены по разным оценкам от 150 до 300 тысяч смесей, преимущественно состоящих из метана, что стало крупнейшей аварией на газопроводах за всю историю. Последствия этой аварии могут привести к ускорению вырубки лесов из-за роста цен на газ и спроса на твердое топливо. В июле этого года лесные пожары охватили Грецию. Площадь возгорания составила 500 квадратных километров. Власти Греции основной причиной считают поджоги. В августе пожары вспыхнули на Гавайях, на острове Мауи. Из-за засухи и горных ветров огонь достаточно быстро распространился и унес жизни 139 человек. Правительство штата ввело чрезвычайное положение на всей территории. Пожар в Лайхане превзошел даже катастрофу в Калифорнии в 2018 году. Общий ущерб оценивается в 5,5 миллиардов долларов. Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к
0: нашему гостю Ангелине Давыдовой, экологу-журналисту, главному редактору журнала «Экология и право». Ангелин, но ну вы уже сказали, что в 2023 году было за всю историю наблюдений самое жаркое лето. Что это? Понятно, что, конечно, есть погода, есть климат, это разные вещи. Но как бы глобальное потепление, если смотреть тренды последних лет, оно продолжается прежними темпами.
4: Там Там-то действительно так. И долгосрочные тренды, которые у нас имеются, например, Всемирная метеорологическая организация, как правило, отслеживает длинные тренды изменения климатические, в том числе с 70-х годов XX -го века по настоящее время. Эти тренды все-таки показывают такую единую картину для планеты. То есть глобальная температура повышается. Понятно, что мы говорим в среднем по планете, и где-то это наиболее заметно. То есть где-то мы температурные рекорды в этом году видели прямо очень-очень серьезные, в том числе в Китае, в целом ряде других стран Азии, в Южной Европе, конечно, ситуация была очень драматическая. Но в то же время, скажем, в той же Северной Европе это выдалось относительно прохладным. Мне кажется, важно понимать, что приравнивать изменения климата к глобальному потеплению сейчас все-таки не стоит. Глобальное потепление mm. – это такое более узкое понятие, изменение климата более широко. То есть, да, растет концентрация СО2, да, действительно, разбалансируется глобальная климатическая система. Где-то становится жарче, очень жарко, где-то приходят волны жары. А где-то могут и будут приходить волны холода, где-то у нас проливаются просто тропические ливневые осадки на протяжении суток, разрушая инфраструктуру, приводя к смерти людей, к разрушению городов и, как и возможно, дальнейшим ущербам. Где-то как раз осадки не выпадают на протяжении месяцев, что опять-таки создает серьезную проблему и для сельского хозяйства, и для... Просто жизни людей, да, и доступности, например, питьевой воды. То есть речь идет именно об этих дисбалансах. Да То есть, как я туда, понимаю, как...
0: раскачка климата. Мы будем да. наблюдать все больше экстремальных природных явлений. И это уже это с нами останется. Так.
4: Да, это уже с нами останется. Понятно, что вот все усилия по сокращению выбросов парниковых газов и декарбонизации экономики как раз нацелены на то, чтобы не слишком сильно уйти в эту грани, да, То есть не превысить так называемые, ну, в климатической науке это называется, точки невозврата, да? когда какие-то системы будут дисбалансированы полностью. Ведь что еще есть страшного? Есть так называемые эффекты положительной обратной связи. Да, например, если у нас в каких-то регионах мира становится жарко и сухо, там больше лесных пожаров происходит. Чем больше лесных пожаров происходит, тем больше СО2 у нас выделяется, тем больше усиливаются климатические изменения. Да. И вот эти вот циклы запущенные, их уже остановить очень сложно. Такова же история, например, с таянием многолетней мерзлоты.
0: Ну, хорошо, в целом э, пройдена вот эта вот точка невозврата для глобальной климатической системы, потому что я вот уже много лет отслеживаю эту тему, и мы делаем эфиры, но вот, скажем, то вот 2050 год, если попытаться представить э, климат, э, будет, условно говоря, Москва как Астрахань. Да, Европа будет как Ташкент, центральная Европа. Регулярные будут, я не знаю, в Южной Европе 50-градусная жара. К этому уже надо готовиться?
4: Прогнозов много, сценариев много. И вот тех самых сравнений, которые вы упомянули... Же много, да? Например, что климат в Москве станет, как климат в Риме, да, и там, в Астрахани, где-то еще. Действительно, к 2050 году, что можно сказать точно, климат э, поменяется на всей планете. Э, и в большинстве регионов мира он действительно станет другим. Но климатические изменения, и тут опять-таки важно, они же не приходят на пустое место. Они приходят на то место, где люди жили уже на протяжении сотен лет, построили себе какую-то инфраструктуру и привыкли к чему-то. И если, например, у вас есть в городе ливневая канализация, которая привыкла к X, объему осадков в секунду на квадратный метр, если у вас будет 10X, да, которые, раньше осадки, которые выливались на протяжении двух месяцев, у вас будут выливаться на протяжении двух дней. Понятно, что это гигантская опасная ситуация просто для городской инфраструктуры, для людей. Ну, И вот как в, в Нью-Йорке только что, только что
0: были, мы видели, да. как Манхэттен затопило, да.
4: Абсолютно. И это приводит к тому, что, скажем, два месяца у вас нет осадков, и у вас возникает вопрос, а, например, чем поливать зеленые насаждения в городе, да, которые крайне важны, а, опять-таки, насколько восполняются водные резервуары и для питьевой воды, и для технической воды, и для очень многих других необходимых нам вариантов воды. А с другой стороны, когда у вас эта вода выливается, она у вас выливается много и сразу, что, опять-таки, приводит и к катастрофам, ну и к гибели людей в том числе.
0: Ну вот я э, хочу сейчас э, все-таки вернуться э, к той теме, с которой мы изначально начинали, «Война, война в Украине». О том, какое она оказывает влияние на глобальную экономику, на глобальное мышление, может быть. Здесь, ведь мне кажется, идет, кроме того, очень сильная перестройка глобальной экономики в смысле большей роли государства, да, большей роли оборонных бюджетов. Возвращение таких, может быть, более традиционных, оборонительных и протекционистских моделей мышления. И вот в этом смысле не видите ли вы угрозы э, глобальной экологической повестки, что вот эти все тренды, они как бы отступят перед тем, что государство и мировая система возвращается назад, да, к тому моменту, когда еще не было вот этого осознания международных угроз э, климатических и прочих.
4: Да, вы знаете, это очень хороший вопрос, очень правильный вопрос. Это то, о чем я... Регулярно много думаю, и то, что мы довольно часто обсуждаем с коллегами. А, ну, смотрите, мне кажется, у нас уже на время пандемии а, мир чуть-чуть качнулся в другую сторону от, глоба от глобализации. Да? То есть мы тогда уже видели эти тренды закрытия, закрытия барьеры границ. Барьеры и
0: визы, да.
4: Да, барьеры и визы, но а, это как бы то, что мы с вами лично испытывали. Но, например, те же ковидные ограничения, они серьезным образом на цепочки поставок повлияли и сломали многие из этих цепочек поставок. Да? Где-то потому, что были, была закрыта портовая инфраструктура, где-то потому, что не завозились товары, а где-то просто потому, что экономика несла ущербы и, например, закрывались какие-то производства. А вот этот тренд продолжается. То есть глобальные сбои в цепочках поставок, они продолжают наблюдаться, в том числе из-за войны и из-за торговых последствий. Они продолжают также проявляться. Вот это такое как бы последствие номер один. Последствие номер два ⁇ это то, что действительно страны теперь смотрят, а можем ли мы стать более независимыми по целому ряду вопросов и энергонезависимыми, да, можем ли мы, например, сами больше производить необходимое количество энергии у нас внутри. И с точки зрения продовольствия, и с точки зрения очень многих других э, ресурсов. Понятно, что не все ресурсы есть во всех странах, но сейчас вот это новое мышление того. Э, вы знаете, в первые месяцы начала войны э, целый ряд коллег вокруг меня называл это эффектом э, поведения хомяка. Да, когда э, глобальному, например, рынку энергии грозил недостаток Э, ископаемого топлива, который бы поставлялся из э, России, что делали э, клиенты, что делали покупатели? Они начинали срочно скупать все имеющиеся на рынке для того, чтобы насытить свои хранилища. Да? Да. Ну, то, что делает там, хомяк или другие животные на земле. В
0: любой непонятной ситуации создавай запасы.
4: Да, да тут можно вспомнить запасы гречки в связи с любыми другими последствиями. Ну, в общем-то, если люди там, в России и в других странах покупают гречку, то страны. Глобальном уровне действительно стараются покупать продовольствие, энергоресурсы, какие-то еще ресурсы. Этот тренд также наблюдается. Третий тренд. Понятно, что, например, для опять-таки мирового зеленого перехода сейчас все больше нужно все больше нужны новые ресурсы, которые раньше, может быть, не играли такую большую роль. И все-таки мировая экономика потихоньку перестраивается от. В той экономике, в которой нефть, газ, уголь играют ведущую роль, в той экономику, где, например, редкие металли, редкоземельные металлы начинают играть очень большую роль, да, которые необходимы в том числе для сектора новой энергетики, для сектора электромобильности для многих других секторов. И сейчас мы опять-таки видим, как целый ряд международных инвесторов начинают осваивать эти рынки, новые месторождения, заключать договоренности с новыми странами о как раз добыче вот этих металлов. И опять-таки появляются новые рынки, экономика чуть-чуть меняется с той экономикой, которую мы знали раньше. Вот это такие тренды, как сказать, на закрытие. Это тренды на закрытие, на антиглобилизационные тренды. Это такие тренды, которые а, показывают нам, что все хотят обеспечить себя. Это тренды из области безопасности. Самой безопасности, да, да, именно, из... мы да. По -по
0: подменяем глобальную повестку повесткой э, национальной безопасности, и которая изначально, да. так сказать, очень про, про барьеры, про границы. вот Я просто, да, действительно боюсь, mm -hmm. что зеленая повестка пойдет жертвой вот этого нового тренда, который подчеркивает и обозначает война в Украине.
4: На уровне ООН уже где-то год, наверное, говорят о таком явлении, как поликризис или мультикризис. А, о чем идет речь? А то, что у нас вот все эти проблемы в мире существуют сейчас. И проблема климата, и проблема биоразнообразия, и война, и другие военные конфликты, и войны, которые в мире идут. И вот как раз экономический кризис, в том числе вот из-за съема слома цепочек поставок и очень многих других экономических проблем. И если мы вспомним с вами экономическую историю, как обычно решались вот какие-то экономические кризисы, предыдущих лет, десятилетий и даже веков. Это, как правило, там, то или иное вмешательство государства в экономику, более сильные государственные расходы, расходы на инфраструктуру, повышение совокупного спроса, да, вот все вот эти вот да. тренды. Вот, к сожалению, мы сейчас миром не можем делать так. Мы не можем использовать инструменты традиционной экономики и решать чисто экономические проблемы, потому что, решая чисто экономические проблемы, мы убиваем базу своего человеческого существования. И поэтому мы стоим перед вопросом, как должна поменяться экономика и в какую сторону.
0: Ну да, здесь мы выходим действительно на проблемы регулирования, здесь выходим действительно на большое философское осмысление всего этого, потому что это эпоха антропоцена, и когда решения о будущем планеты, они принимаются человеком, да, они уже принимаются не природой. Природа не может себя отрегулировать. да, Вот как мы в начале программы Алексей Василюк рассказывал о том, как вот Каховское водохранилище неожиданно да, зарастает, вот это вот туда семена тополя, или и они попали, и оно сейчас все прорастает деревьями в рост человека. Но надеюсь, что то же самое произойдет с планетой, и она каким-то чудесным образом зеленым вдруг себя прорастет и заколосится. Это уже нет, это уже ответственность нас, это все в руках людей. Ну что ж, спасибо большое, Ангелина. С нами на связи была Ангелина Давыдова, эколог, журналист, главный редактор журнала «Экология и право». От себя добавлю, что... Действительно, здесь как-то связываются очень многие вещи. Война России в Украине – это часть такого атовистического, патриархального общества, того общества, которое убивает людей и которое убивает природу. И вот это вот убийство людей, убийство целой страны, убийство природы, в том числе в глобальном масштабе, они здесь каким-то образом соединяются. И здесь, наверное, надо сказать, что Россия вообще в ее нынешнем виде – это глубоко антиэкологичная страна, да, живущая вопреки своему пейзажу, живущая вопреки своей природе. И сейчас ее война имеет глобальные экологические последствия в виде поставок цепочек продовольствия и глобального энергетического кризиса и уничтожения уникальных экосистем в Украине. И поэтому тем важнее задача остановить Россию не только ради спасения Украины, но и ради будущего всего человечества. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Обратный адрес. Я Владимир
0: Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
2: Может быть, и людей рожать в э, может, без всякого позора для себя. Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
3: Слушайте обратный адрес в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому
0: времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время. Говорит «Радио Свобода»